0: Verso 22 diz: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, né, depois de muito tempo, depois de ver todos os animais do Éden, Adão então achou a sua mulher. Glória a Deus, eu também achei a minha. Essa, afinal, é osso. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa. Se você está do lado de sua esposa, fala para ela: você é minha varoa. Olha que carinhoso isso. Mas por que varoa? Porque do varão foi tomada. Então, se você é esposa, fala para o seu marido: você é meu varão. Tem poucos casados aqui hoje, parece. Quem vai casar nos próximos anos aqui? Sentir unção nesse amém. Então você, já que são muitos, me avisa com antecedência para eu reservar a data para você, senão, glória a Deus. Verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui é algo tão sensacional, tão maravilhoso, que é, às vezes nem a ciência consegue explicar. Como que duas pessoas se tornam um? Isso agride a lei da física, né? duas pessoas não ocupam o mesmo espaço. É, isso não é possível, mas o Senhor assim faz. O Senhor fez... Né, de uma costela, uma mulher. O Senhor agora, então, deu ao homem a possibilidade de se unir com uma pessoa de tal forma, de tal maneira, tão intimamente ligado, que se torna um, ao ponto de um não conseguir viver sem o outro. Isso é algo de Deus, é algo divino, né? é uma conexão ah, maravilhosa, inexplicável. Né? e isso acontece com os casais, no casamento, há ali uma aliança, né? um, um, um voto, uma cerimônia, a bênção do Senhor, e o casal, então, vai para a lua de mel e consome a aliança, ele se tornam um, de fato, né? com as relações íntimas que tem. Uh, unir significa o máximo de intimidade possível, né? e quem é casado sabe disso, que você tem... Não, não, não é possível esconder nada do seu cônjuge, né? não é possível ser outra pessoa, não é possível aparentar outra coisa. É, é até é engraçado, esses dias eu vi um vídeo de uma noiva que volta da cerimônia, vão para a lua de mel, e, e ela começa então a tirar as suas suas vestes né, de noiva, começa a tirar ah, os, o, as unhas, os cílios. Tire a maquiagem, no final o noivo assusta e fala: Quem que é essa, meu Deus? Porque a intimidade faz isso. Você acorda todos os dias com aquela pessoa, mas não é aquela mulher necessariamente do Instagram, não é aquele homem tão bonitão assim, não é? Porque a intimidade faz com que você viva completamente um para o outro. E o apóstolo Paulo pega isso para nos ensinar uma coisa mais assombrosa ainda, mais espetacular ainda, que ninguém consegue provar, mas nós cremos pela palavra. 1 Coríntios 6, verso 16, ele diz, Ora, não sabeis que o homem que se une, é a mesma expressão, que se une à prostituta, forma uma, um só corpo com ela, o contexto aqui dessa igreja de Coríntios, né, os irmãos, é, eles viviam deliberadamente no pecado. E Paulo envia, então, uma, uma carta, uma resposta, né, uma orientação e diz para eles, não viva assim. E aí ele usa o mesmo exemplo. Ele diz, né, vou, vou ler de novo, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Quer dizer, você vai se unir a uma coisa que não lhe pertence, você vai uh, se unir a alguém que não é escolhido para viver o resto da vida? Então Paulo faz esse, essa advertência. Mas aí no verso 17, que é onde eu quero entrar no assunto, ele diz, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Você vê que Paulo faz uma analogia. Ele diz, lembra quando Deus falou que o um homem se une a uma mulher e se torna um só? Pois é, vocês estão fazendo algo errado, vamos corrigir isso. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Quem se une com o Senhor também se torna um com Ele. É um só Espírito com Ele. E a diferença aqui é que a união entre duas pessoas, dois homens, né? um homem e uma mulher, ela acontece na carne, mas com Deus acontece no Espírito. Você se uniu ao Senhor da mesma forma que alguém se une ao outro no casamento. Uma aliança para sempre, né? até que a morte nos separe, só que Jesus venceu a morte, não existe mais morte no nosso meio. Então você foi unido ao Senhor para sempre, você tem o um máximo de intimidade com Ele. Você tem todas as portas abertas a seu favor com Ele. Você conhece o Deus daquele que você encontra -o toda manhã na sua casa. Ele sabe tudo de você. Não é possível esconder nada de Deus. Não é possível ter espaços reservados. O Senhor conhece todas as coisas. Mas a coisa mais impressionante é um Deus decidiu se ligar com você. Um homem, uma pessoa que né, ninguém aqui poderia merecer isso. Como que Deus, na sua glória, decidiu uh, unir a mim? Mas você sabe, essa unidade, ela só é possível porque nós temos o Espírito. E ela é feita no Espírito. Por isso ele diz, né, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Diga aí no seu lugar, eu sou um Espírito com o Senhor. Então isso muda completamente a nossa vida. Depois que nós casamos né, com o nosso cônjuge, a gente deixa de ser solteiro. Mas depois que nos unimos ao Senhor, nós deixamos de ser carnais e nos tornamos espirituais. A sua vida muda completamente, da mesma forma que quando você casou, os hábitos mudaram, os pensamentos mudaram, as informações, o modo de vida, o... tudo que faz mudou. Não é? E quem não muda tem muito problema. E era o que os coríntios estavam a viver. Eles se uniram ao Senhor, mas ainda queriam viver a vida de solteiro. Eles uniram ao Senhor, mas ainda queriam viver para si mesmo, como se não estivessem unidos. E Paulo então explica isso. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o homem espiritual. E quando eu digo o homem espiritual, estou dizendo de uma forma genérica, ok? é a mulher espiritual também, mas eu vou usar a expressão homem só em, em, em questões didáticas aqui. E só vou fazer um parênteses, nós estávamos antes do jejum estudando o livro de Gálatas e eu pretendo continuar para a gente encerrar o estudo do livro de Gálatas Talvez na próxima semana a gente volte a falar sobre isso. Mas essa semana eu estava orando e o Senhor me trouxe isso aqui para nós ministrarmos. Então, a definição de um crente, de um cristão, de um filho de Deus é um ser espiritual. Nós não podemos olhar para nós, para a nossa vida, o nosso contexto de forma natural. Não podemos resolver os nossos problemas de forma natural, somente. Eu sei que a gente trabalha, eu sei que a gente vai atrás de soluções. Nós guerreamos todos os dias. Não é? Todos os dias você mata um leão, nem que seja para levantar da sua cama e ir trabalhar. Às vezes está cansado, às vezes está desmotivado. É? Acontecem coisas, tem diversas situações na nossa vida que se nós olharmos apenas pelo parâmetro natural, nós vamos perder tempo, perder uh, ânimo, perder alegria, porque a nossa vida, desde quando Cristo entrou na história, ela se tornou espiritual. Falei para o seu vizinho, você é um ser espiritual. E como é que alguém espiritual vive é o nosso êxito está relacionada a entender essa condição, que nós somos espirituais. Tudo na nossa vida podemos resolver de forma espiritual. Tudo. O nosso casamento podemos resolver de forma espiritual, através da oração, através do poder de Deus. A nossa vida financeira também é espiritual. Os nossos relacionamentos também são, têm influências. Você pode tanto influenciar como ser influenciado por princípios espirituais. Então, é tão importante eu e você entendermos isso. Eu quero ler com você Hebreus, capítulo 7, verso 15. Olha o que a Bíblia diz. E isso, muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedec se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Você sabe, a lei é um mandamento carnal, ou seja, qualquer pessoa pode assumir a lei e tentar obedecê-la. Não, é não é preciso ter muita sabedoria para interpretar a lei. Não é, possível, não é preciso nem ser cristão para entender a lei. É algo carnal, natural do homem. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça tal coisa. E aí aqui está falando de Jesus que ele não foi levantado para nos mostrar algo da carne. E aí ele completa, dizendo, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O que significa indissolúvel? Indestrutível, inseparável. Porque a lei separava as pessoas de Deus. Mas Jesus tem um poder a mais que nos faz ser fortes o suficiente para nunca largarmos. Esse é o poder de Jesus. Verso 17. Por quanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então Jesus pegou a lei que não tinha utilidade no sentido de melhorar a vida das pessoas, porque a lei só afasta. Ela é inútil para tornar alguém justo. E ele colocou uma outra forma. E essa outra forma é cheia de poder e vida pela qual nós chegamos a Deus. Você se chegou a Deus por causa do poder de Cristo. E é possível assimilar isso somente pelo Espírito, não é algo carnal. Ninguém aqui conquistou a sua salvação. Ninguém aqui venceu a morte. O Senhor nos deu pelo poder de vida indestrutível. Esse relacionamento que hoje nós temos com o Senhor. Mateus 26, 41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus disse: a sua carne é fraca, porque é segundo Moisés, é segundo Adão. A sua lei é fraca, a sua carne é fraca, mas o seu espírito está pronto. Eu vou inverter aqui, talvez você entenda melhor. O seu espírito está pronto, mas sua carne é fraca. Então, como é que nós vivemos, como é que nós damos ênfase na nossa vida? Percebendo todos os dias que o nosso espírito é forte ou que a sua carne é fraca. Se você fica olhando para a sua carne, você vai cair sempre. Sempre. Se você acorda já preocupado com o pecado, se você acorda já preocupado com as tentações de como você vai vencê-las, se você tem força o suficiente para uh, ultrapassar os problemas, isso é alguém que, que anda segundo a carne. Ele está o tempo todo olhando para a carne. Ele quer até dar uma melhorada na carne. né? Nada contra cirurgias plásticas, esse tipo de coisa, pode fazer à vontade. Um dia o Senhor vai nos dar um corpo glorificado, que já vai estar pronto. Mas sobre o nosso espírito, Jesus diz, ele está pronto, ele está forte, ele está operante. Pode segui-lo, pode relacionar com Deus através do seu espírito, pode ter impressões no espírito, pode se encher de dons espirituais, pode viver uma vida espiritual, porque você já está apto, você já está pronto para viver. Você já está pronto para ser abençoado, você já está pronto para ser um abençoador, você já está pronto para pregar o Evangelho, porque tudo é através do Espírito. Então não, não, não precisamos ficar o tempo todo olhando para a nossa carne. O Senhor já resolveu, a nossa carne já foi condenada um dia. Né, todo mundo aqui, se Jesus não voltar antes, nós vamos ser enterrados nesse mundo. A carne não presta para nada. Mas o seu espírito, ele é apto para viver 100% a vida de Deus. Por isso, as portas do céu estão abertas para nós. Por isso, as bênçãos de Deus estão acessíveis a nós. Por isso, a alegria, a paz, a prosperidade, a saúde, a vida, estão disponíveis para nós. Por quê? Porque o seu espírito está pronto mas a sua carne é fraca e vai continuar sendo fraca até o dia que você morrer. Então nós éramos carnais, nós éramos, nós vivíamos longe de Deus, nós vivíamos uma vida solitária, sem o Senhor, mas um dia eu e você nos unimos a Ele. Agora não estamos mais sozinhos agora não precisamos mais confiar na força do nosso braço porque nós temos Cristo que nos ampara agora não precisamos mais andar com medo porque o Deus, o Criador dos céus e da terra o Deus poderoso que manda fogo do céu que abre os mares, que derrota inimigos Ele se tornou seu Pai para que eu vou ter medo, meu Deus do céu? se eu tenho um Pai que é Deus para que, que eu vou ter medo se o meu espírito é forte, está pronto. Ninguém pode tirar isso de mim. O inferno inteiro não pode tocar no seu espírito. Porque você se uniu a Deus. Quem é que toca em Deus? Então ninguém pode tocar em você também. Mas o diabo é evidente, pode tocar no seu corpo pode tocar nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Isso acontece, nós estamos num mundo caído. Né? Algo pode acontecer na nossa vida, mas não significa que nós estamos né, soltos por aí. Nós somos casados com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. Aliás, Ele tem uma aliança conosco. Nós não podemos suportar uma aliança com Deus. Mal conseguimos né, suportar a aliança entre pessoas. Mal conseguimos uh, cumprir os votos do casamento que nós mesmos fizemos. Mas o Senhor cumpre. Ele é sempre fiel. E uma vez que Ele fez uma aliança comigo e com você, Ele vai cumpri-la. Mas é importante você saber que você é alguém espiritual, não é mais alguém carnal. Não, não podemos conhecer mais ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós devemos... Deixar que o Espírito Santo nos guie em todo momento. Mas isso não será através da nossa mente, mas será através do poder de Deus no nosso espírito. Então qual é a definição do homem? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Diga assim, eu sou espírito. Possuo uma alma e habito num corpo. Mas a sua natureza principal é o que? Espiritual. Você é um ser espiritual. Olha aí para o seu vizinho, fala para ele, ainda que eu te veja, você é espiritual. Esse corpo tem prazo de validade, né? a sua alma também está sendo transformada dia a dia, mas o seu espírito é pronto, é perfeito. É sem pecado nenhum, é sem intenções malignas nenhuma. Você pode seguir o seu Espírito à vontade, porque o Senhor assim nos fez. A Gênesis 6, verso 3 diz, Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Aqui foi mais ou menos a época antes do dilúvio. É, que o Senhor define um tempo. Por que, que hoje as pessoas não vivem mais tanto tempo quanto viviam até Noé? É, até Noé as pessoas viviam 500, 600, 700. Matusalém viveu 960 alguma coisa. E aí Deus definiu, por quê? Porque ele era carnal. E Deus disse, eu não posso estar com um homem por muito tempo, porque ele é carnal. Mas o que aconteceu quando Cristo veio? 1 Coríntios 15, 22 diz, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por um lado, Deus disse, eu não posso estar com o homem, porque ele é carnal. Depois Jesus entrou na sua vida, agora Deus pode falar, eu posso estar com você, porque você agora é Espiritual. Você agora foi vivificado. Vivificado significa que agora você tem uma fonte de luz dentro de você. Que onde você vai gera vida. Você já percebeu que onde você vai, né, se você realmente tem essa identidade firmada, você muda o ambiente. Você traz alegria. Você vai num lugar, está tudo morto, você pisa lá, o Espírito Santo começa a agir nos lugares. Por quê? Porque você foi vivificado. Você não só recebeu vida, mas uma fonte de vida. Uma fonte a jorrar, um rio que nunca para. Por isso as pessoas chegam perto de você e elas são o quê? Abençoadas. Por isso as pessoas chegam perto de você e dizem, você tem uma áurea diferente, já ouviu isso? Você tem um brilho diferente. Realmente tem, porque você foi vivificado. E qual foi a consequência imediata? Relacionamento com Deus. No Velho Testamento, eles perderam isso. O pecado entrou no homem e trouxe separação. Mas depois de Cristo, o Senhor nos uniu novamente. Por isso hoje, eu e você estamos unidos no Senhor. Não somos mais carnais, e sim espirituais. Diga, eu sou espírito possuo uma alma e habito num corpo. Aleluia. Romanos 8,29 diz, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Você não está mais na carne, você está no Espírito. Romanos 14,17 diz, Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Mas alguém pode questionar e falar, pastor, mas eu não estou sentindo tanta alegria assim ultimamente, eu não estou tendo muita paz, né? há tantas notícias aí que nos deixam aflitos, com medo, porque a sua paz ela não está sendo levada em consideração que é no espírito. Talvez você queira uma paz palpável, natural. Talvez a sua paz, a sua alegria é ter uma reserva recheada no banco de algumas centenas de milhares de euros. Aí gera pasto. Quem não tem paz? Cheio de dinheiro. Né? Mas aqui não diz uh, que é nesse mundo. Aqui diz justiça, paz e alegria. Aonde? No espírito. Às vezes você está com uma enfermidade, alguém pode estar nos ouvindo agora no, no leito de um hospital, o seu corpo está ruim, está terrível, mas o seu espírito pode estar em paz nesse momento. Às vezes as suas condições uh, de relacionamentos familiares, o, o seu contexto, né, você está só, se sentindo só, e você diz, eu não tenho tanta alegria assim, mas se você observar o seu espírito, ele vai estar feliz. Porque ele tem Deus. Quem tem Deus não precisa de mais nada. Às vezes você olha para esse mundo e diz, eu não enxergo justiça. Esse mundo é injusto. É mesmo. A começar pelo nosso nascimento. A Bíblia diz que nós nascemos e fomos concebidos na iniquidade. Você nasceu pecador. Não teve escolha. Você nasceu você não se tornou, você nasceu. Por quê? Por causa de Adão. Adão pecou e te deu essa herança maravilhosa. E você não tem opção de não querê-la. Você já nasce assim. Então, esse mundo já é injusto. Mas há uma justiça que vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Da mesma forma que nós recebemos a herança de um pecador, que foi Adão, lá no Éden, nós também recebemos uma herança de Cristo, que foi um santo lá na cruz que morreu pelos nossos pecados. Então a nossa justiça não é vista com esses olhos, mas é pela fé. E pela fé nós somos justos. Então por isso ele diz que o reino de Deus é justiça no Espírito, é paz no Espírito, é alegria no Espírito. Por isso nós temos que colocar a nossa confiança, saber que o Senhor nos uniu, saber que o Senhor nos chamou para viver com Ele. E quando nós andamos no Espírito, quando nós valorizamos o nosso Espírito, nós temos então justiça, paz e alegria de sobra. Você pode estar num contexto mais adverso da sua vida, o mais difícil. O seu Espírito tem justiça, paz e alegria. e Você sempre pode olhar para essa aliança, Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então nós podemos olhar para essa aliança e vivermos em paz. Porque o Senhor governa sobre a nossa vida. Mas, eventualmente, nesse mundo vamos ter guerras terríveis, vamos ter injustiça, vamos ter medo, vamos ter pânico, mas eu e você não estamos debaixo disso. Porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção, nas regiões celestes quantos creem nisso? diz um glória a Deus no seu lugar então a nossa paz, a nossa alegria ela não, não depende do dinheiro não depende do trabalho não depende se eu tenho documentação ou não legal para viver num país X ou Y hoje mesmo você pode decidir viver em paz como? através do seu espírito hoje mesmo você pode desfrutar da alegria do reino de Deus que é para mim, que é para você um crente triste é a pior coisa do mundo porque não foi feito para isso a tristeza faz parte, sim, do mundo mas não do reino dos céus e eu e você somos do reino de Deus por isso você pode mandar a tristeza embora você pode mandar o medo embora você pode mandar a ansiedade embora, porque você não está sujeito aos rudimentos desse mundo. Paulo disse, não vos conformeis com esse século, mas renova sua mente, coloca coisas aí do Espírito, que vão te trazer vida, que vão te trazer alimento. Sabe, não, não há nenhum problema você acompanhar as notícias do mundo. Eu diariamente leio os noticiários daqui do Brasil, em alguns países da Europa, mas eu diariamente também leio o noticiário dos céus, que está na Bíblia. E esse é que me dá vida, esse é que me dá esperança, esse é que ativa o meu espírito, esse é que me livra do medo, esse é que me dá direção, esse me dá esperança. São as notícias dos céus, é o Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. O que, que você tem ouvido por aí? Você tem ouvido boas notícias ou só más notícias? Ah, pastor, só vejo más notícias. Então, mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe no seu tempo devocional com o Senhor. Vai, né, vai para o trabalho, coloca um fone de ouvido, se você não está a conduzir. Coloca uma música e deixe o seu espírito ser enriquecido. Deixe as palavras de vida trazerem notícias ao seu coração e também à sua mente. Não se conformar com este século é não estar dentro de uma forma. Conformar fala de uma forma que vai, no final, trazer um aspecto. Quem sabe fazer bolo ou tortas aqui sabe que ela vai ficar do jeito da forma. Se for uma forma redonda, fica redonda. Se for quadrado, fica quadrado. Se a sua forma é um mundo, você vai viver conforme o mundo. Mas se a sua forma é o seu espiritual em Deus e a palavra do Senhor, você vai ser todos os dias enriquecido, alimentado, nutrido. E você vai ser, como diz lá na minha terra, igualzinho Jesus. Se Jesus é a sua forma, você vai ser tal qual ele é. Quem é Jesus? Jesus é um ser deprimido. Jesus é alguém cheio de necessidades? Jesus anda cabisbaixo por aí porque não tem rumo na vida? Jesus se sente sozinho? Jesus foi rejeitado por Deus? Jesus tem acesso ao Pai? Então você também tem. Se Jesus não era triste, você também não é triste. Se Jesus era próspero, embora ele nunca falou de dinheiro monetariamente, não é? você também é. Se Jesus tinha propósito na vida, você também tem. Se Jesus tinha paz, você tem. Se Jesus era poderoso por causa do Espírito, você tem o mesmo Espírito que atuou sobre Jesus. Então você também assim pode ser. Deixe que a forma dos céus seja o seu alvo. Gálatas 5,16, 16, diz assim, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, né? as vontades, os desejos da carne. Verso 17. Porque a carne me litra contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja vós querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. Então Paulo diz, andai no Espírito. Pastor, como é que eu ando no Espírito? Eu deito lá e meu Espírito sai do corpo? Não. Andar no Espírito é você saber que diariamente você vai ter lutas da carne tentando tirar espaço do seu Espírito. Mas quando Paulo fala carne aqui, não está falando necessariamente da, daqueles pecados que ah, nós somos tentados a cometer. Fala aqui também de princípios, ensinamentos e concepções da nossa mente porque quando acontece algo na sua vida né, o natural é que você queira resolver e como é que você vai resolver? com base no que você foi ensinado né? e aí desenvolvemos então uma tentativa de resolução e a nossa mente começa a trabalhar mas quem anda no espírito ele sempre pede direção ao espírito sobre o que? qualquer coisa Há muita gente que eles, eles aceitam o governo de Deus, eles aceitam que Deus é Pai, que Deus é Senhor, mas em algumas áreas da vida ele diz: Deus pode deixar que eu resolvo, pode deixar, como diz o goiano lá do interior do Brasil, pode deixar que eu dou conta, eu consigo, eu posso. Não, mas a Bíblia diz é o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso porque eu tenho um diploma de universidade. Não é tudo posso porque eu leio dez livros por mês. Não sei se é possível. Tudo posso porque eu sou muito intelectual e o meu QI é mais elevado. Não, não. Tudo posso por causa dele, de Cristo. Tudo eu posso porque eu fui unido a Ele. Tudo eu posso. Irmãos, o que é tudo? O que é tudo na sua vida? Mas por que tem assuntos que você leva diante de Deus e tem outros que você acha que consegue resolver? É ou não é assim? Vou dar um exemplo. Casamento. Quantos casais aqui param para orar para resolver os problemas? Quantos casais juntos falam, vamos fazer o seguinte, ao invés de continuar nessa disputa, nessa briga, vamos tirar aqui uma semana para orar juntos? Aí ajoelha lá os dois bonitinho na cama né? de manhã e vai orar junto. Ninguém faz isso. Ou alguém faz? Ninguém, olha aí. Mas quando fala para pedir um emprego, você vem para Deus e fala, Deus me dá um emprego melhor. Você crê nisso. Isso é verdade. Não há nenhum mal pedir para o Senhor. Mas você pode pedir absolutamente tudo para Ele. Senhor, estou com um problema lá no meu, no meu trabalho. Tem alguém querendo puxar meu tapete? ó oh, meu chefe está a me perseguir. Tem tantas coisas que nós podemos orar e colocar diante do Senhor. Isso é andar no Espírito. Não é andar segundo a nossa mente. Não é resolver as coisas segundo a nossa mente. Criação de filhos, por exemplo, é uma coisa complexa. Né? Eu já estou... Tô... Meus filhos ainda são pequenos, eu ainda sou autoritário. Né? O que eu mando, eles fazem e acabou. Mas vai chegar uma hora, está ali uma, que ela vai dizer, não, peraí, aí, eu sou gente também. Eu posso também, não é só você que pode falar, não. E por que não orar e pedir sabedoria ao Senhor? Por que querer fazer todas as coisas do seu jeito? Então a Bíblia diz, ande no Espírito. Porque quem anda no Espírito não vai cair no pecado, não vai cair no erro, não vai cair na soberba do mundo. Quem anda no Espírito está sempre debaixo de proteção divina. Por quê? Porque o Espírito te conduz. Andar no Espírito é todos os dias você ter comunicação direta com Ele. Ah, pastor, mas eu vou ficar orando o dia todo. Sim, você pode orar o dia todo às vezes só você e Deus sim, você pode ir para o trabalho tá? conduzir eu vou levar os meninos para a escola coloco a música no alto lá e eu e eles vamos orando vamos louvando ao Senhor o Espírito vai aquecendo e eu chego lá na escola eu abro todos os vidros para todo mundo ouvir minha música para liberar um pouco de vida não é? isso é andar no Espírito é estar conectado com Ele o tempo todo você vai à casa de banho, vai orando em línguas. Você vai fazer alguma coisa, vai louvando ao Senhor. Como é que a Bíblia diz para nos encher do Espírito? Falando, orando, citando salmos. Então, como é que nós andamos pelo Espírito? Como é que é andar no Espírito e não dar espaço para a carne? Você sabe, nós andamos por aí e os nossos olhos são tendenciosos ao pecado, muitas vezes. Então, você homem, né, aqui no, no verão de Lisboa, você vai ali no centro, você vê praticamente as pessoas semi-nus. E aí, a sua carne, o que, que vai querer fazer naquela hora? Orar, olhar, né? Orar não, olhar. <risos> sua carne não quer orar coisa nenhuma. <risos> Então passa ali, né, desculpa a expressão, um rabo de saia. A sua carne vai fazer o quê? Olha, deseja, cobiça. Mas é, nesse momento, o que, que você faz? Você fecha o olho e ora em espírito. Abençoa a vida da pessoa. Senhor, abençoa aquela enviada de Satanás. Não sei de onde veio, nem quer saber para onde vai, mas isso é uma luta diária. Você está no seu trabalho e alguém pisa no seu calo. Qual que é a vontade? Abrir sua boca e abençoá-la. Essa é a vontade da sua carne. Isso é o que está impregnado no seu coração. Que o Senhor fala para a gente despojar, deixar no caminho. Mas o que o seu Espírito nessa hora quer fazer? Perdoar. O que o seu Espírito nessa hora quer fazer? Liberar a vida, abençoar eu não sei se você já teve essa experiência de alguém que faz o mal para você quando alguém faz o mal para nós é automaticamente querer fazer o mal para ele também é ou não é? ou tem alguém aqui que nunca pensou o mal de ninguém mas quando você observa os movimentos do espírito você consegue ter compaixão daquela pessoa Jesus diz, ora pelos seus inimigos. Obviamente, inimigos aqui não quer dizer o diabo, porque não adianta orar pelo diabo, ok? Quando eu era criança, eu orava para o diabo converter. Não é possível. Alguém um dia me ensinou isso, aí eu parei de orar por ele. Mas Jesus fala para orar pelos inimigos. Os inimigos significa aquelas pessoas que fazem o mal para você, nesse, nesse mundo. Ora por eles. Então você percebe o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é essa, essa guerra constante entre a sua carne e o seu Espírito. Só que o seu Espírito é muito mais forte do que a sua carne. Não é aquela guerra pesada, invencível. O Senhor já diz, eu não vou deixar é, tentações maiores do que você possa suportar, isso não existe. Ah, não consigo, pastor. Consegue sim, porque você é cheio do Espírito. O fato é que às vezes você está olhando para a sua carne, para a sua força, para o seu entendimento, para a sua força, para a sua energia, para o seu intelecto. Né? Então nós devemos andar no Espírito, é deixar que o Espírito te conduza em todo momento. Em todo momento nós podemos fazer isso. Então podemos fazer isso em relações a injustiças que nós recebemos. Ah, Senhor! Né? Meu pai tem um testemunho impactante porque lá no trabalho dele ele começou a ser perseguido por alguém e ele sempre orava para Deus fazer justiça só que quando você pede para Deus fazer justiça a Bíblia diz que ele é um reto juiz ele tem que fazer justiça por tudo e se ele for fazer justiça na sua vida você está condenado porque ele vai colocar tudo na balança e aí o Espírito Santo falou para ele um dia não busque justiça, busca misericórdia, paz. E aí ele mudou o seu discurso, mudou o seu pedido de oração e foi direcionado pelo Espírito a pedir graça. Uma semana depois, o problema simplesmente extinguiu, acabou. Enquanto ele estava querendo justiça, Andando pela carne, querendo, é né, vingança, olha, fulano fez isso comigo, o outro falou mal de mim, eu quero vingança, eu quero pagamento, eu quero justiça. Isso são as obras da carne. Quem anda pelo Espírito, ele está o, o tempo todo perdoando pessoas. Perguntaram ao Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? O que, que o Senhor falou? 70 vezes 7. O que, que ele quis dizer com isso? Quer para você ficar contando? Um, dois, três, ó, o senhor já está no 200, hein? Quando chegar 70 vezes 7, não. Jesus está falando: se você anda no espírito, perdoa infinitamente quantas vezes for necessário, porque isso não muda em nada a sua vida. Porque ninguém pode tirar algo de você se Deus te der. Então você não precisa clamar justiça nesse mundo, através né, dos relacionamentos e das pessoas. 1 Coríntios 2,14, olha o que a Bíblia diz. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É loucura você perdoar as pessoas em todo momento. Vão te chamar de trouxa, desculpa a expressão. Vão te chamar de imbecil. Como que você aceita fazer isso com você? Como, até quando você vai aceitar esse tipo de coisa? Sabe, quem anda no espírito, o um momento ou outro será chamado de louco. Quem anda pela fé, o um momento ou outro é chamado carinhosamente de sonhador ou bobo. Ah, isso é muito sonhador, não dá importância para ele, não. Porque ele anda segundo o Espírito. Porque a carne não pode perceber essas coisas. Porque... E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Está aqui um princípio tão importante para nós. Há coisas na nossa vida, e eu, eu falo que quase tudo, nós precisamos discernir espiritualmente, saber o que está que acontecendo. Às vezes você está numa guerra há muito tempo. Ora para o Senhor fala, Deus, me dá discernimento, me dá entendimento. Por que está acontecendo todas essas coisas? E o Senhor vai te dar discernimento, clareza, luz. Mas isso é espiritual. O homem natural não entende. Quem não busca o Senhor não recebe. Quem quer resolver o seu próprio problema, sua própria vida na força do seu braço não entende, porque isso é um discernimento espiritual. Verso 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual ele sabe o porquê das coisas, ele sabe o que está acontecendo na vida dele, ele olha para alguém, um líder, um discipulador, um pastor, às vezes olha para a sua vida e fala, isso é espiritual, ora, vai orar, você está sendo roubado. O inimigo está tirando a sua alegria, está tirando a sua paz. Não aceite isso. Nós estamos fazendo isso o tempo todo, desde quando começou essa pandemia. O tempo todo falando para você, não aceite isso. Deus tem o controle da sua vida. O dia da sua morte o Senhor já contou. Todos os seus dias estão escritos no livro. Então, para que ter medo? Mas o homem natural não entende isso. O homem natural acha que ele tem segurança porque ele trancou a porta da casa. O homem natural acha que ele tem segurança porque ele tem um diploma de universidade que garante um bom ordenado. Esse é o homem espiritual. O homem espiritual, num casamento, ele diz, olha, vamos ficar juntos aqui, mas a hora que não der, a gente separa. Porque não é possível. O homem natural sempre fala que não é possível. Mas quem é espiritual, ele é guiado pelo Senhor. Ele crê que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a quem anda com Deus. Tudo é possível àquele que se uniu com o Senhor. E hoje nós vamos tomar a, a ceia do Senhor para simbolizar, nos mostrar, nos encher de vida, sabendo que nós estamos unidos a Ele, você não está sozinho nesse mundo. Você não está sozinho aqui nesse país. O Senhor está com você. Além disso, o Senhor te deu uma grande família para viver junto com você. Mas é necessário que você entenda espiritualmente a sua vida, a sua posição, quem você é, o que você faz, como você faz as coisas. Porque você é alguém unido ao Senhor. Então não resolva os problemas de forma natural, não resolva sua vida de forma natural, não ande como andam os ímpios, buscando as melhores oportunidades. Você não precisa da melhor oportunidade, você precisa ter fé de que o Senhor já previu toda a sua vida. Então, se eu estou nas mãos do Senhor, é claro que nós vamos trabalhar todo dia, é claro que você vai enviar os seus currículos para ter um emprego melhor, é claro que você, jovem, é, na minha opinião, todos os jovens devem fazer universidade. É claro que nós vamos fazer essas coisas, mas nós fazemos tudo como se fosse para Deus. Esse é o segredo do homem espiritual. Ele trabalha como se fosse para o Senhor. Por isso, lá no trabalho ele é reconhecido. Mas por isso, lá no trabalho ele também tem perseguição, porque o Senhor foi perseguido. Ele vai para uma universidade, o crente, ele estuda lá como se fosse para o Senhor. Na verdade, ele vai para lá como um profeta, como um evangelista. Ele vai para lá para anunciar o reino de Deus. Ele vai para lá para ser guiado pelo Espírito. E, por consequência, tem uma formação. Quando nós entendemos que nós somos espirituais, nós andamos assim, com a cabeça erguida, sabendo que nós somos mensageiros do Senhor. Então, Jesus diz, no mundo tereis o quê? Aflições. Jesus orou não para nos tirar desse mundo, mas para que eu e você vencêssemos o mundo. Como é que a gente vence o mundo? Sabendo que somos espirituais, não somos daqui. Falei para o seu irmão: você é um extraterrestre. Você é de uma pátria celestial. Mas na Copa do Mundo pode torcer por Portugal, pode torcer por Brasil, para qualquer país. Mas você é um cidadão dos céus. E quem é um cidadão dos céus, ele anda conforme as leis dos céus. Pessoal do Louvor pode subir aqui. Lá no livro de Judas... Verso 20. Olha o que a Bíblia diz. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus. Você sabe quando você começa a ter mais sensibilidade do amor de Deus? quando você ora no Espírito o que é orar no Espírito? mais uma vez, aqui não me refiro a um estado de transe ou algo ah, ah, ou meditações ou nada disso, orar no Espírito é você ativar o seu Espírito todos os dias você orar em línguas você louvar ao Senhor você se encher de Deus e quando nós fazemos isso qual que é a consequência que está escrita aí nós seremos guardados no amor de Deus ah pastor, não me sinto tão amado pelo Senhor está faltando oração no Espírito ah, não me sinto tão protegido sim por Deus está faltando oração no Espírito ah, não me sinto fortalecido nesses dias falta investir no seu Espírito alimentar o seu Espírito aleluia, glória a Deus Quando você assume a sua identidade espiritual, você tem o mesmo, o mesmo posicionamento de Enoque. Lá em Gênesis 5, 24, diz, andou Enoque com Deus. Nós precisamos ser conhecidos assim. Quando alguém referir a você, quando alguém lá na sua empresa onde você trabalha, né, quiser falar de você no sentido... Bom, né? ele vai falar, quem é aquele fulano? Ah, chama lá aquela pessoa, aquela que anda com Deus. Aquela que é diferente. Aquela que tem um brilho diferente. Quando alguém vem conversar com você, e é normal, as pessoas às vezes procuram os pastores, os líderes, os discipuladores, porque eles sabem que são homens e mulheres que andam com Deus. E eles vêm pedir aconselhamento isso vai acontecer com você, por quê? porque você é cheio de Deus as pessoas à sua volta vão questionar você vão perguntar, como é que você vive assim? como é que você anda aí sem medo? como é que você anda aí sem preocupações? eu não vejo preocupações em você parece que você anda com Deus você vai dizer o que? é verdade eu ando com o Senhor eu estou com Ele todos os dias e pode me seguir porque eu sigo a Ele Sabe, essa é uma realidade que eu e você precisamos. Essa é uma identidade que tem que estar nos nossos olhos todos os dias. Nós temos que levantar como homens e mulheres que andam com Deus. Homens e mulheres que têm vida para dar. Homens e mulheres que vão abençoar os outros, que vão lá. Onde você estiver, na sua, na sua família, na sua parentela, as pessoas vão começar a te reconhecer. Por quê? Porque você anda com Deus. Lucas 22, 19, o Senhor Jesus, a Bíblia diz, E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Verso 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. O próprio Cristo disse, este é o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Qual que é a nova aliança? O profeta Jeremias falou sobre a nova aliança. Eu vou ler para você o que ele disse para nós encerrarmos. Jeremias 31 a partir do verso 31 ele diz o seguinte eis aí vem dias diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito porquanto eles anularam a minha aliança não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, quais dias aqui que o profeta se refere? O término da velha aliança. Depois que terminar a velha aliança, depois que o Cristo, o Salvador, vier a essa terra, o que, que ele diz? Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diga assim, eu sou povo de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Aleluia. Verso 34. Ninguém jamais ensinará cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece o Senhor porque todos me conhecerão desde o menor até o maior diz o Senhor todos, todos Por quê? porque Deus se uniu com você e para finalizar a nova aliança ele diz pois perdoarei eu vou perdoar, o que As suas iniquidades e dos seus pecados. Jamais, jamais me lembrarei. Isso aqui é o profeta Jeremias falando o que, que ia acontecer. Jesus veio, essa aliança já aconteceu. Isso que você segura na sua mão aí é uma evidência disso. Hoje podemos ceiar com o Senhor, hoje podemos lembrar da nova aliança hoje podemos encher o nosso coração de fé, de vida, de fortalecimento, de alegria, de paz, porque os meus pecados foram perdoados, Deus já se esqueceu de todos eles, nunca mais vai lembrar, Ele já imprimiu na minha mente, já escreveu no meu coração as leis, eu já não preciso mais do Velho Testamento para dizer o que eu faço ou deixo de fazer, porque o Espírito do Senhor me guia todos os dias, essa aliança que o Senhor fez comigo e com você então hoje ao participar dessa aliança você vai ser reinvigorado a justiça, paz e alegria no espírito vão ser palpáveis na sua vida através da fé não é o que seu olho pode ver mas é o que o seu coração pode sentir e nessa manhã, feche seus olhos recebe agora uma medida de paz de alegria de fortalecimento de ânimo, de fé em nome do Senhor Jesus nós liberamos a vida de Deus nesse lugar aqueles que creem recebem agora em nome do Senhor Jesus justiça, paz e alegria no espírito força, fortalecimento revigora Deus o físico revigora o cansaço tira a ansiedade tira o medo tira o mal em nome do Senhor Jesus nós estamos debaixo do sangue, o sangue do Senhor Jesus está sobre mim, está sobre você, em nome de Jesus, aleluia.